0: 大家好，欢迎收看老沈一说。在前面的节目里啊，我们谈到过世界的偶然性、啊。说到历史，其实很难用一些简单的规律去总结和预测。但是也有人可能会觉得，说我们的世界哪怕再怎么捉摸不定，那至少从长远来看，总有一条规律是你不能否认的，那就是我们的科技它永远在发展，对吧？你看，从原始社会如毛饮血，到后来发明取火、发明文字，然后一点一点进步。直到发展出现代科技，来完成工业革命，再到今天各种高科技，你看这里边有一个明显的大趋势嘛？更关键的是，我们的科技进步的速度那是越来越快的。在古代，你看你要想完成一项递进式的革命性的重大发明，那往往得等上几百年甚至上千年，因为整个农业时代社会的变化是非常缓慢的。哎，就拿中国来说。我们从秦朝开始就完成了统一，然后一直到清朝，这两千多年呢，基本上社会的整体面貌其实没什么区别。啊，对于一个农民来说，你看他还是日出而作，日落而息。虽然也有一些具体的技术上的小进步，但总体来说，你说他过的日子，你有什么不同？甚至到了清朝，由于人口暴增，我们的人均粮食占有量跟秦汉相比还有所下降，那生活质量也未必有多大的提高。但是自从现代科学诞生以来，你看我们的社会那简直就是发生天翻地覆的变化，完全不可同日而语。而且这种进步呢，还在明显的不断加速。你看，我们在历史课本上都学过，从18世纪60年代开始，以珍妮纺纱机还有瓦特改良那个蒸汽机为标志，人类开始了第一次工业革命。然后过了100多年，到了19世纪末，我们又发明了内燃机，发明了电呃发电机，掀起了第二次工业革命。哎，也俗称电气革命，这两次革命之间差了多少年呢？一百年，然后再过六十多年，到二十世纪五十年代，第三次工业革命又开始了。这次以计算机、原子能和空间技术为核心，也叫信息革命。你看，不光是新的革命在持续爆发，而且中间的间隔也越来越短。后来仅仅才过四十多年，到了上世纪九十年代，又爆发了第四次革命，哎，就是以互联网为代表的新工业革命。你看，所以现在有个很流行的词叫“工业 4.0， 那大概就是这么一个概念。所以很多人就认为啊，说我们人类文明是一个指数型发展的文明，就是我们的知识、我们的科技水平是一个指数型增长的函数，它不是一二三四这么线性发展，而是翻着背往上窜啊，一变二，二变四，四变八，越到后来它增长的就越快。关于科技领域的指数增长啊，最有名的一个例子啊，大概就是摩尔定律了，哎，你可能也听说过。就是我们计算机芯片的那个运行速度，每过18个月就会翻一番。你看，包括内存容量也是这样。我还记得在以前286386时代，啊，那个当时候内存都是几百 K 这个概念，到后来慢慢就变到了一兆、两兆，哎，直到今天它动不动就是几十 G， 哎，它都是翻着倍往上涨。你要知道一兆等于1 0 2 4 K 啊。一 G 又等于1024兆，所以我们今天的内存容量，那相比 PC 刚推出的时候，那增长可不是十几倍、几十倍啊，那是十几万倍啊！甚至还有人提出啊，说连指数型增长都不能够准确描述我们现在的科技进步。有的学者就做了研究啊，认为我们现在的这个科技，它不但是指数型增长，而且是一种越来越快的指数型增长。在18世纪以前，也就是工业革命以前啊。我们的知识总量大概每隔一百年就会翻一翻，但是到了最近，这个间隔已经缩短到十年，也就是在短短十年之中，我们获得的新知识就比得上之前所有历史的总和。哎，这是一个非常惊人的速度。你可能没什么直观感受啊，我给你举个例子，有个著名的故事是这样说的：说当年印度有个国王就打算重赏那个国际象棋的发明人，就问他说：“你要什么奖励啊？尽管要，哎，只要合理，我肯定满足你。”那个发明人就说了：“说陛下，其实我要的也不多。你看国际象棋不是有64个格子吗？您就在第一个格子上给我放一粒麦子，哎、啊，第二格呢放两粒，第三格放四粒，那总之每一格都比之前要翻一倍。你就这样给我放满64个格，你就赏我好了。”国王一听，好像觉得也不多嘛，啊，一粒、两粒、四粒，哎，就算加起来又能有多少？所以很爽快的就答应了。结果没到二十格，一袋麦子就用光了。然后呢，越来越多，越来越多。很快的就发现，哪怕他把整个印度的麦子全拿过来，也满足不了这个要求。哎，实际上不光是全印度，真正你要放满整个棋盘的话，他需要的是全世界在 2,000 年内种的所有小麦。而如果这个棋盘再扩大一倍的话呢？哎，那就好玩了。哪怕你把整个宇宙每一个原子都变成一粒麦子，也填不满这个实际上看起来不大的棋盘。哎、不可思议吧？这就是指数型增长的可怕之处，哎，一开始看起来没什么稀奇的，但是越到后来，这个速度就越惊人，所以有很多人啊，对这个科技的这种发展趋势就很诧异啊，而且提出了一个听上去很科幻的理论，叫做技术起点，哎，那个奇怪的奇啊，就是如果我们的科技一直按照这种指数型增长的话，那么虽然现在还处于一个初级阶段，可能你看上去没什么特别啊。就像在棋盘开始的那几个放麦子，哎、啊，你觉得一点感觉都没有吗？但是很快技术加速就会从量变变成质变，我们很快就会进入一个完全不同的时代。就像那个麦子放到最后二十几格之后，国王也会明显感觉到事情不对劲啊。那这个技术起点也是一样的。根据预测，到了某个阶段之后，哎、啊，我们的科技就会因为指数效应发展过快，以至于各种重大进步层出不穷，让你眼花缭乱。根本来不及反应，对吧？我们之前说了嘛，历史上几次工业革命之间的间隔，从一百年到六十年，再到四十年，然后呢，如果再继续这样发展，总有一天会缩短到十年、五年、一年，甚至几个月。哎，你能想象那是一种何等的场景吗？到那个时候，科技带来的那可就不光是一些细枝末节的变化了，甚至我们今天很多所谓的终极目标啊，比如什么无限的能源。永恒的生命、人造的意识等等，哎，这些虽然现在听上去好像都还是天马行空，但只要是跨过了技术起点，在强大的指数发展中，所有的一切很快就会变得微不足道。原来那些不可能的任务，可能几个月就可以解决掉。而这个技术起点大概会在什么时候来临呢？哎，可能会比你想象的要近得多。有人估计过，大概会在2045年，哎，也就是30年之后，我们就会迎来这个起点。所以这一天其实并不遥远。通过简单的计算，我们就能明白，就算科技保持现在的发展速度，每过十年翻一番，那也就意味着整个人类文明在短短一个世纪里，就会比之前要发达二的十次方倍，哎，也就是1024倍，两个世纪就会发达一百多万倍，一百多万倍啊！这是一个什么概念？可能你想都想不出来。所以从理论上来说，只要指数型增长还在继续。那么必然就存在这样一个起点，使我们人类进入一个难以想象的科技大爆炸时代。当然了，到那个时候，整个技术恐怕就已经不是我们人类自身可以掌控了，它更可能是通过各种高度发达的人工智能，通过庞大的互联网络，成为一种自我进化的东西。哎，这就是近年来很流行的起点理论，甚至 NASA 这些组织还成立了一所大学，就叫起点大学。专门研究我们应该怎么应付这种科技大爆炸的未来。但是说到这儿，你有没有想过，我们是不是也太乐观了？我们真的能够相信这种指数型增长吗？会不会存在这样一种可能，就是在不久以后，我们的科技非但没有加速发展，反而会遇到极限，从而陷入一种停滞中？简单说，就是所谓科技增长的必然性，会不会是一种阶段性的假象呢？如果喜欢这个节目，可以关注我们的微信公众号，还有微博，在那里将有更多的内容发布。其实关注方式很简单，直接在微信中添加朋友，搜索“老沈一说”，哎，你就能找到我。另外，喜欢听音频的朋友可以去蜻蜓 FM， 上面会同步更新我们的音频内容。要探究科技是不是会永远增长，我们就必须先要回答一个问题。就是在过去50年或者100年里，这种指数型的增长，它是不是普遍存在于绝大部分科技领域里？哎，这里很关键的一个词就是“普遍”，因为我们很容易被某个特定领域里的成就所迷惑，哎，容易以偏概全，容易出现一种不真实的幻觉。就像很多人指出的那样，说我们天经地义的觉得自己就活在一个科技大爆炸的时代，但其实呢，事实的真相远远不是这样。可是那为什么又会出现这种想法呢？那是因为在过去的十几年里，我们的注意力几乎都被电脑跟互联网，啊，也就是 IT 领域所吸引，从而就造成了一种表面上很繁荣的假象。当然了 ，IT 领域确实也出现了很伟大的革命，使我们生活发生了巨大的改变，这肯定毋庸置疑啊。但问题是，如果我们跳出这个框框，哎，跳出 IT 这个框框，我们把眼光放到更多、更广泛的科技领域，比如说能源、航天。化学工程、生物技术这些领域，哎，你就会发现在多数领域里，科技非但没有实现指数型增长，甚至往往连一般的预期都没达到。换句话说，除了 IT 以外，在大多数领域，我们的进步实际上都在放缓。咱们就以航天为例啊，大家都知道，人类是1961年第一次进入太空的，哎，就是那个前苏联的加加林。然后才过了八年，哎，一九六九年，美国人紧随其后就登上了月球。你看速度很快吧？所以当时普遍看法认为人,人类最多再用30年就能殖民火星，哎，再过100年就可以征服整个太阳系。但是你看到今天你也看到结果怎样了？而且谁也没想到登月仅仅只持续了三年，从1972年一直到现在，你看整整40多年了，人类就再也没能重返月球。那至于下一次到底什么时候再上去，只有天晓得。那至于登陆火星，就更加遥遥无期了。哎 ，NASA 对此一拖再拖。最近有一次宣称啊，说是计划在2035年，哎，也不知道到底靠谱不靠谱。所以你看，这哪里是什么加速进步，啊，简直就是停滞不前。而且包括我们使用的航天工具，你看当年发射阿波罗飞船用的是土星5号火箭，哎，起飞重量 3,000 多吨，载重127吨，当时大家好像也没觉得有多稀奇。可是今天你再回头看看，我天哪，这简直是人类历史上前所未有的黑科技！从那个时候起， 4 0多年过去了，再也没有任何一个国家，也包括美国自己啊，能够再造出另一枚有这么强大载重能力的运载火箭。甚至直到今天，美国正在研发那个 SLS 系列，还有传说中我国正在论证，据说准备将来登月用的那个长征九号火箭，他们的各项参数最多也就是跟土星五号差不多嘛。并没有因为40多年的科技进步而、哎、发生什么本质的突破。换句话说，直到今天为止，这个数字都非常接近我们的技术极限。你看，这是航天领域啊，其实航空也差不多。你看，今天世界上最著名的客机仍然是波音747嘛？哎，那可是1969年就已经诞生的老古董了。相比之下，英特尔的第一代芯片都还不是8086系列，啊，就叫做4004。哎，今天你可能只有在博物馆里才能见到。但就是这种芯片的老祖宗都要比波音747还年轻两岁，所以我们习惯了计算机的那种发展速度啊，什么摩尔定律啊，什么每过一两年就要更新换代，其实这很可能只是一个领域在起步阶段一种非常特殊的现象，它并不会永远持续下去。你看，就像莱特兄弟发明第一架飞机，那是在1903年嘛，当时只能在空中停留12秒，哎，飞行距离36米。然后过了两年，已经在在空中飞38分钟了，航程39公里。24年之后，人类已经可以第一次驾机飞越大西洋。包括形态上从双翼变单翼，从螺旋桨变喷气式，哎，那都是了不起的革命。所以，如果以当时的证据来看，你肯定也可以得出这么一个结论嘛，就是航空器的发展，那同样符合指数型增长的规律啊。随着时间的流逝，科技的进步，我们的飞机必然会飞得越来越高，越来越快嘛。事实上，一直到上个世纪60年代，哎，这种推论大体上还不算错。1969年，也就是在波音七四七诞生的同一年，人类造出了有史以来最快的客机——协和式，它的速度可以达到两马赫，也就是音速的两倍。当时从伦敦飞到纽约，仅仅用了不到三个小时。但是谁也没想到，这居然就成了历史的巅峰。从那个时候一直到现在，又过去将近五十年，我们始终卡在这个瓶颈上面，飞机的速度再也无法大幅提高。所以，当2003年协和市因为安全原因停飞之后，从某种程度上来说，我们甚至遭遇了一场科技倒退。哎，至少单纯的就旅行速度而言，现在并不是历史上最好的时期。那你看，规律就被打破了。增长遇到了它的极限，所谓的指数型发展并没有像我们期望的那样永远进行下去。当然，你可能要说啊，这个并不代表我们再也造不出超过协和式的飞机了。只不过民用客机嘛，它要更多的考虑经济成本，还有安全性，速度并不是第一要素。但其实军用飞机它也一样啊。历史上飞的最高最快的飞机，其实并不是今天所谓什么 F 3 5很有可能要算是大名鼎鼎的那个侦察机 SR 7 1也就是很多军事迷至今仍然津津乐道的黑鸟，哎，这个是人类历史上极少数能够达到双三标准的飞机，也就是飞行高度超过三万米，同时速度超过三马赫，哎，也就是三倍音速。你换算一下啊，就是每秒超过一千米。哎，我跟你说这什么概念啊 ？AK-47 步枪的子弹出膛速度才700多一点啊，比它还少300。而且呢，由于今天很多防空导弹的速度都还不到三马赫。所以它也就从来没被击落过。可是呢，这种飞机又是什么时候诞生的呢？哎，其实比协和跟747还要古老 ，1964 年就首飞了。结果直到今天也没有任何一种现代飞机能够达到它当年的标准啊！当然了，像黑鸟这么变态的飞机，其实也是特殊时期历史的产物。因为对于一般战斗机而言，其实根本没必要什么飞得那么高那么快嘛。但是至少我们可以从中看出一条规律。就是航空技术在经历了初期的快速发展之后，到了上个世纪60年代，其实也已经达到瓶颈了。哎，之后再也没什么大的突破。当然，我们的飞机在其他方面也在进步，但是那都是在其他领域，比如说什么更好的电子设备、更牛的隐身性能，又或者导航技术这些。但是就飞行本身的动力学来说，黑鸟几乎已经接近我们在大气层内能够达到的物理极限了。即使在未来的很长一段时间里，恐怕都难以超越。哎，绝不是说今天能飞三马赫，然后因为指数增长，明天就一定能飞六马赫。要那样，那还得了啊！所以你看，科技哪里是真能无限进步啊？其实，哪怕是那些乐观主义者最常引用的摩尔定律，目前也在面临终结的可能啊。当芯片尺寸已经降到十纳米以下的时候，其实我们已经遇到物理上的极限了，就是。当它已经到了原子大小的级别，你做的再小，总不能比一个原子还小吧？所以业界普遍认为摩尔定律将在2022年之前失效，甚至很多人表示，其实现在已经失效了。就跟飞机一样，你不能想当然的从过去推断未来，哎，以为它的速度总是会越来越快。因为当极限来临的时候，这条曲线立马就会发生剧烈的变化，到时候你就发现啊，原本以为指数型增长的函数，实际上是一条 S 曲线。就是一开始平缓，后来快速上升，但是到了一定程度之后又再次缓慢下来。哎，很可能这才是绝大多数科技发展的真实函数。所以，与其担心科技发展的太快，担心什么机器人马上就要掌控世界了，我们还不如担心这样一个问题：就是人类是不是已经快要碰到科技发展的天花板了？人类文明的进步是不是已经快要窒息了？如果喜欢这个节目，可以关注我们的微信公众号，还有微博，在那里将有更多的内容发布。其实关注方式很简单，直接在微信中添加朋友，搜索“老沈一说”，哎，你就能找到我。另外，喜欢听音频的朋友可以去蜻蜓 FM， 上面会同步更新我们的音频内容。我们前面提到啊，在过去的几十年里，其实除了 IT 之外，在大多数其他领域里，基本上都能观察到这样的现象。就是虽然科技还在进步，但是不但没有加速，反而有逐渐放缓的迹象。其实这个在基础理论方面表现的尤为明显。你看，今天物理学的两大支柱理论仍然是相对论跟量子论嘛，这都是在一百多年前就已经奠定好的基础啊。但是从那以后就再也没有重大的突破，而传说中把两者结合起来的大一统理论，至今也仍然是镜花水月。就像大家平时听到的什么超弦理论、M 理论，其实都属于这一类，基本上都不知道何年何月才能得到证明。你再看生物方面，最后一个基础性的重要发现，这可能得追溯到1953年的 DNA 双螺旋。哎，从那之后，虽然也有不少新的成就，但在重要性和革命性上根本就没什么大突破。所以你看，如果按照科技大爆炸的理论，其实这已经是一个说不过去的现象。因为自从1950年以来，我们已经有60多年没能做出像样的理论突破了。哎，你就算把勉强的把啊，六十年代那个粒子标准模型也算上，那也有整整50年的空白时间。所以，如果科学发展的趋势确实是越来越快的话，那我们怎么会有这么长时间的无所作为呢？对吧？你看，大家可以掰着手指头算嘛， 1 8 2 4年，卡诺奠定热力学基础。1859年，达尔文发表《物种起源》； 1 8 6 4年，麦克斯韦提出电磁理论； 1 8 6 5年，孟德尔提出遗传假说； 1 9 0 0年，量子论； 1 9 0 5年，狭义相对论； 1915年，广义相对论。你看，在历史上这些重要理论的间隔时间哪有这么长吗？可是今天我们只能在边角料上修修补补，哎，根本没什么本质性的科学突破。所以这也是理论方面的困境。再说到具体的产业啊，你看能源方面，到今天为止，我们其实跟一百年前是一样的，还是主要依赖石油、依赖煤炭。你看以前嚷嚷的什么新能源，都鼓吹了那么多年，到今天也没见正式应用啊。至于那个万众期待的可控核聚变，哎，甚至已经成了业界的经典笑话，说它有一个永恒不变的属性，就是永远需要再过五十年才能实现。好，你再来看医疗卫生方面。至今困扰我们的是什么呢？不还是癌症、艾滋病这些几十年的老难题吗？ 1970年，美国国会就曾经信心百倍的宣称说人类能在六年之内攻克癌症，这到今天已经45年了，好像也并没有要攻克的势头。再有就是生物科技啊，当然我们承认啊，在过去几十年里，生物领域确实取得了很多进步，尤其是 PCR 技术的广泛运用，让 DNA 测序变得前所未有的便捷。哎，当然还包括大家比较熟悉的克隆技术，哎，在未来确实也具有相当的潜力。但如果你考虑到我们在这个领域投入的巨大人力跟财力，那目前的回报显然是达不到几十年前的期望。哎，至少到目前为止，绝大多数生物方面的研究都只能作为论文发表，极少能够进行产业转化。所以这也造成了生物专业的学生成为失业率最高的人群之一。在学生物的那些人里边，有这么一句著名的吐槽：说曾经有个口号讲过，说二十一世纪是生物的世纪。这句话本身才是二十世纪最大的谎言。其实不光是生物啊，如果你把科学看作是一个整体产业，它的产出效率明显正在大幅下降。哎，当然每年发表的论文跟专利数量还在不断上升，但是你别忘了，我们今天科学家数量那比几十年前已经多出了差不多一百倍啊。所以，从这个角度来看，实际上科学研究的边际效应正在明显的发生递减。换句话说，也就是科学的发展甚至跟不上科学家数量的发展。而在经济方面，很多学者也提出啊，为什么西方国家在最近几年一直陷于长期的经济危机？哎，一直走不出困境。这实际上也跟科技的停滞有关。我们近年来所谓的科技发展，实际上并没有创造出足够的需求来刺激经济。来提高普通人的收入和生活水准。今天的互联网革命听起来确实很炫啊，但是相比1970年以前那些真正的科技革命，它其实并没有推动经济的实际成长。这从数据上就可以直观的显示出来。从1932年到1972年这40年里，美国人的中位数收入在去除通胀因素之后上升了3 5之而在接下来的40年里。也就是到2012年，这个数字居然才上升了 22% 你看当年的科技革命，给每个家庭都带来了什么自来水、呃抽水马桶、无线电、电视机这些，而且还普及了抗生素、绿色农业跟汽车。可是， 1970年之后呢，每个人除了家里多了台电脑，兜里多了个手机，其实哪有什么重大变化？而且关键在于，互联网的作用被严重夸大据统计啊，在美国所有的投资跟支出跟 IT 有关的，实际上才占了 4% 但是由于缺乏足够的来自其他领域的科技创新，大量的资金实际上都找不到出路，所以只能反复炒作互联网经济，哎，造成虚火上升，然后再进一步加强了虚假繁荣。所以为什么现在会有越来越多的什么金融泡沫、房地产泡沫？实际上很多问题都起源于科技创新的停滞，钱。根本没有其他方面可去，所以只能在金融圈子里玩击鼓传花的游戏。所以在互联网经济火热的背后啊，实际上掩盖了科技的真正困境。哎，它已经开始缺乏前进的动力，找不到创新的方向。对于那些抛弃了低端产业、以科技创新为主的西方国家来说，这就是他们现在面临的最大危机啊。而可笑的是，反倒是类似中国这样的发展中国家，依靠后发优势，依靠所谓的山寨，反而在不断缩小跟西方的差距。其实，按照十几年前的主流理论，如果科技会持续加速发展，那么掌握了创新源头的国家，根本就不必要担心抄袭者的追赶，因为两者之间的差距是只会越拉越大。当然了，中国的这种模式也不可能长久延续。归根到底，人类发展的根本动力仍然要依赖于科技。如果科技真的停滞，那么整个人类社会当然就注定不能发展。那至于到时候是谁先死，还是一起死，其实也没有太大的区别。所以，我们每个人其实都应该开始关注，开始重视这种可能会出现的问题。你看，现在所有的门户网站里边的科技频道，基本上就是 IT 频道啊，或者干脆说就是卖手机和卖平板的广告频道。真正的科技界正在发生什么事儿，其实我们向来都很少关心。当然了，我今天说的论调、啊、可能是有点悲观。有些人也许会举出一些科学史上有名的例子来反驳我，比如说啊，上个世纪初，著名的科学家开尔文勋爵就曾经一度认为说科学已经发展到尽头了，一切应该被发现的都已经被发现了，应该不会再有什么重大突破了。但是后来呢，哎，你看他不是被打脸了吗？马上就出来相对论，马上就出来量子论，哎。确实，我承认啊，历史上人们有时候确实低估了科学的发展，但是也请你不要忘记哦，我们有着同样悠久的高估科学发展的历史。我小时候，大家一提到二十一世纪啊，那简直是一个科幻的概念，当年都在说啊，说只要到了二十一世纪，一切都会变得尽善尽美。但是现在不知不觉，二十一世纪也已经过去十五年了，反过来看看又怎么样呢？包括当年我看过叶永烈写的一本儿童读物啊，叫做《小灵通漫游未来》，我还记得他当年是这么描述未来的：说大家都开着飞来飞去的气垫车，家家户户都有机器人管家，哎，随时可以去月球旅游。晚上呢，由人造月亮为城市照明。包括跟我们之前说的一样，他也预测会有一种飞得特别快的飞机，几个小时就能漫游世界。学生们呢，就坐着这种飞机飞来飞去上地理课。当年我看了，确实很兴奋，但是到今天为止，反正一个都没实现。好了，说了这么多让大家泄气的话，我最后讲一下为什么要说这些。其实今天的中国是一个根本不擅长创新的国家。虽然我们总是喜欢扒拉一些历史上的发明来给自己脸上贴金，来证明其实我们不是这样的，但是你不得不承认，我们其实并不热爱科学。并不崇尚创新。如果不是被人骑在脖子上痛打了两个世纪，我们甚至可能都不会意识到科技创新有什么用。梁启超有一次在演讲中说过这样几句话，原文我记不太清了，大概意思是说，中国人只看到科学的结果，而不看重科学本身的价值。哎呀，其实这一点，我认为恰恰是最重要的，因为追求科学本身的价值，才是科学精神的内涵。才是持续创新的动力来源，而今天，在全球科技发展都裹足不前的时候，这正是给我们缩小差距的绝好机会。而如果这个时候我们仍然还是自己哄自己，就像有些研究机构年年都拿不能实现的科技论文骗取经费，正如有些企业卖着 OEM 的产品，却打着自主创新的名号索要国家扶持。如果仍然还是这样，全民投入虚假繁荣的中国式创新。那么，我觉得科技发展是不是真的会停滞，其实也就无所谓了。